0: 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨부터 알아보겠습니다 리포터. 네 매주 목요일에 만나는 슬기로울 정치 시간입니다. 민주당 선대위 정무실장을 맡고 있는 윤건영 의원과 함께합니다.
0: 어서 오세요. 네 구로울의 윤건영입니다. 아, 구로울을 강조를 하시네것아요 동네 주민이 꼭 이야기를 하라 그러시더라고요.
1: <웃음> 아, 지역구위원회에 그러니까 지역구 지역주민이 아, 예, 왕이시죠. 맞습니다. 네. 명을 따르셔야죠. 그럼. 네. <웃음> 김혜경 씨가 어제 기자회견을 했습니다.
0: 네. 지켜보셨습니까? 어떻게 네. 지켜보셨어요? 별로 뭐 마음은 좋지 않았습니다. 예. 음. <웃음> 네. 그래요? 아마 세심하게 챙기지 못한 부분, 음. 공직자의 배우자로서 어, 책임을 지겠다라는 음. 것을 이제 말씀하신 것 같고요. 네. 처음 문제를 제기하신 분에 대해서 피해자라고 규정을 하셨더라고요. 그래서 이 부분이 후보와 배우자가 이번 사안을 바라보는 인식을 그대로 드러낸다라고 저는 생각합니다. 그래요. 근데 지금 뭐그 어제 사과
1: 기자회견이 있고는 지고 야당 같은 경우는 맹탕 아니냐. 사과의 구체성이 없다. 이런 식으로 비판을 하던데
0: 어떻게 보세요? 아, 국민의힘은 계속 그런 식으로 이렇게 발목을 잡으시던데요. 음. 제가 이런 말씀을 안 드리려고 했는데 앞서 있었던 김건희 씨의 사과와 김혜경 씨의 사과를 좀 비교를 해보면 김건희 씨 사과는 배우자 즉 남편인 윤석열 후보에 대한 사과였지 않습니까 아니에요. 네. <웃음> 반면에 어제 있었던 김혜경 씨의 사과는 국민에 대한 사과이고요 음, 음. 그리고 김건희 씨는 사과를 하고도 즉 입장문 하나 읽고 바로 그냥 현장을 떠나버렸어요 김혜경 씨는 남아서 기자들의 이러저러한 질문들에 대해서 진심을 다해 답변을 했습니다 판단은 국민들께서 하시겠지만 어느 쪽이 더 진정성 있는 사과인지 어떤 태도가 올바른 것인지 국민들께서 판단하시려고 봅니다. 그런데 그렇게 두 개를 비교하셨으니까
1: 그럼 추가 질문 하나만 드리면 비록 김관희씨 명의가 아니라 그때 선대의 명의이긴 했지만 같은 시점에 제기됐던 허위 이력 의혹에 대해서 조목조목 그러니까 설명 하나 어떤 자료는 돌렸잖아요. 그런데 예. 지금 그 이거하고 비교하면 김혜경 씨 같은 경우는 그동안 제기됐던 의혹에 대해서 예. 뭐가 진실이고 뭐가 허위인지에
0: 대한 설명은 전혀 없었다. 이런 지적은 나올 수 있을 것 같은데 이건 어떻게 보세요? 오히려 하나하나 사실관계를 밝혔으면 음. 또 다른 말이 나올 수도 있습니다. 예를 들어서. 어, 사과의 진정성있냐고 반문을 할 수도 있지만 구체적인 내용을 밝히면 수사의 가이드라인을 제시한다고도 라할 수도 있는 사안입니다. 아, 논란이 또 그렇게 갈수 예, 있나요? 예, 예. 예, 예. 상대가 있는 부분이지 않습니까? 예, 예, 이 부분은. 예, 예. 지난 김건희 씨의 내용 그것은 음. 명백한 법률적 위반 사실이신죠 본인 스스로가 음. 한 내용이죠. 음. 그런데 이 부분은 김혜경 씨와 관련된 부분은 피해자라는 상대가 있지 않습니까? 네네. 대단히 조심스러울 수밖에 없고요. 그 부분은 아. 공정한 수사와 조사를 통해서 밝혀낼 부분이라고 봅니다. 음,
1: 오히려 가이드라인을 준다는 또 어떤 또 2차 논란이 발생할 맞습니다. 수 있다.
0: 맞습니다. 2차 가해가 될수 있는 거죠.
1: 아무튼 그럼 어제 그러니까 김혜경 씨의 사과 기자회견의 가장 핵심적인 내용은 그 제보자를 네. 그러니까 피해자로 규정을 했다는 이 부분이다. 이렇게 지금 보시는 겁니까? 정리하시면 네, 네, 정리를 하면? 네. 음, 알겠습니다. 윤석열 후보가 어제자 중앙일보와 인터뷰에서 문재인 정부 적폐 자신이 집권하면 수사하겠다 이렇게 밝혔습니다. 예. 일단 총괄적인
0: 입장부터 좀 말씀해 주시죠. 한마디로 공개적인 정치 보복 선언이라고 봅니다. 역대 대선에서 음. 유례가 없던 초유의 사건입니다. 음. 대선 후보가 제도 없는 현직 대통령을 사실상 수사하겠다고 공언한 셈이지 않습니까? 네네. 심지어 뭐가 잘못이 있는지 수사하겠다는 근거도 없고 이유도 없는 음. 무조건 수사를 하겠다라는 겁니다. 예. 지금은 제가 없지만 윤석열 후보가 당선되면 없던 제가 생기는 꼴이죠. 그래서 네. 윤석열 후보는 이명 박근혜 대통령 시절에 있었던 적폐청산 수사와 비교해서 정치 보복이 아니라고 이야기를 하지 않습니까? 음. 제가 볼 때는 염치도 없고 신의도 없고 상식도 없는 음. 정말 망발이라고 저는 이야기를 하고 싶습니다. 오만함의 극치다라고 생각을 하는데요. 네. 지금 문재인 대통령이 어떤 의혹이 있는지 전혀 없지 않습니까? 음. 그런데도 불구하고 어, 검찰 출신 대통령이 되면 대통령이 제가 생기는 그런 형국이 됩니다. 음. 참 나쁜 대통령만요. 그러면 생각합니다.
1: 의원님께서 보시기에 어제 그거는 이제 표현이 정확하지 않은데 문재인 정부의 적폐 저는 그렇게 이해를 했는데 네. 여기에는 문재인 대통령까지 겨냥하고 있다고 보세요. 예를
0: 들어서 월성 원전 수사와 관련해서는 음. 문재인 대통령의 이름이 세번 등장하고요. 음. 대통령이라는 그 명칭이 음. 40여 차례나 등장하는 걸로 알고 있습니다.
1: 그러니까 문재인 대통령까지 겨냥하고 있다.
0: 네. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 그러면 어제 청와대 관계자가 불쾌하다라는 어떤 입장을 밝힌 것도 바로 그 점에 주목하고 있어서 그니까 청와대가 입장을 밝힌 거로 해석을 하세요.
0: 어, 그 부분은 해석의 영역이라 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없습니다만 당연한 게 아닐까 싶은데요. 어, 그렇게 보시는 네. 거고. 지금 열심히 코로나 극복을 위해서 일하고 있는 대, 대통령에 대해서 음. 적폐라고 규정하는 것 자체도 저는 온당치 않고요. 네네. 자기가 권력기관, 즉 수사기관, 검찰기관이 아직도 총수, 수작인 걸로 저는 착각하는 게 아닌가 싶습니다.
1: A검사장을 거론했잖아요. 뭐 서울중앙지검장까지 언급을 하면서 이건 어떻게 읽으셨어요?
0: 그뭐 실명을 밝혀도 될것 같은데요. 뭐, 뭐 다른 언론에 한동훈 검사장이라고 <웃음> 예, 예, 다
1: 보도를 했습니다.
0: 한동훈 검사에 대해서. 독립운동가의 비유를 하셨더라고요. 저는 윤석열 후보에게 대묻고 싶어요. 한동훈 검사가 독립운동가라면 검찰개혁을 바라는 국민들은 일본 제국주의자가 되는 겁니다. 그리고 검찰개혁을 추진했던 문재인 정부와 민주당 또한 마찬가지로 일본제국주의자가 되는 거라고 음. 생각합니다. 네. 현직 검사가 정치적 사안이 있을 때마다 음. 입장을 내서 논란을 야기하고 음흠. 정치 한복판에 들어서 있는 그런 모습이 음. 어떻게 독립운동가에 비견될 수 있는지 저는 음. 도저히 이해가 될수 있지 않고요. 네. 제가 볼때 윤석열 후보는 여전히 대선 후보라기보다는 검찰주의자의 그 벽을 넘지 못하고 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 음. 모든 것이. 음흠. 국민이 우선이 아니라 검찰이 우선인 듯한 느낌이 음. 듭니다 음. 심지어 자기가 아직도 검찰의 수자인 듯한 그런 착각을 하시는 것 같고요 음. 대선 후보가 이런 인식을 가지고 있으면 저는 대단히 위험하다라는 음. 생각이 듭니다 왜냐하면 불균형하거든요 우리 검사로서만의 시선으로 세상을 바라보고 국정을 바라볼 수밖에 없지 않습니까 네네. 저는 국민 입장에서는 정말 위험한 인식이다라고 규정합니다 아무튼 이게 어제 논란이 되니까 윤석열
1: 후보는 문제될 게 없으면 불쾌할 일도 없지 않겠느냐. 어제 청와대에 불쾌한 어떤 신경을 표명하고 이런 식으로 맞받아쳤는데 이건 어떻게 평가를
0: 하세요? 참 나쁜 대통령 후보라고 생각하고요. (웃음) 이게 그 서초동 집회에 대해서도 무법천지 운운하면서 되게 비판을 많이 하셨더라고요. 검찰개혁 집회에 대해서도. 민주주의에 대한 인식이 너무나도 저급한 거 아닌가라는 말씀을 조심스럽게 드리고 싶습니다. 자기 네. 사무실 앞에서 집회를 한다고 해서 음. 그런 식으로 표현한다는 것 자체가 음. 민주주의 국가에서 집회와 표현의 자유는 헌법이 보장한 기본 권리거든요. 네. 그 자체를 모르지는 않을 텐데 음. 그런 말들을 소선치 없이 한다는 라 것은 전형적인 저는 극우주의자라고 생각합니다. 예를 들어서 청와대 앞에는 1년 365일 집회가 있습니다. 지금 코로나 상황이 아니었다는요. 네. 그럼 그 그분들 뭐라고 표현을 해야 됩니까? 그러니까 음. 저는 윤석열 후보가 여전히 검찰의 틀을 벗어나고 있지 못하다. 검사다라는 말씀 좀
1: 그러면 제가 이 질문을 드리고 싶었는데 왜 저런 발언을 했을까가 궁금했는데 그게 검찰주의자이기 때문에 라고 해석을 하십니까?
0: 아마 정치적 복선과 정치적 계산도 저는 깔렸을 거라고 생각 합니다. 어떤 하는데요. 계산이라고 보세요? 네, 근데 이제까지의 윤석열 후보는 반문재인이 음. 핵심이었거든요. 본인의 컨텐츠라기보다는 문재인에 반대한다. 라는 것이 사실상 뭐. 핵심 컨텐츠라고 생각하는데 음. 그 반문재인을 정치보복 프레임으로 바꿔냈던 것 같습니다. 지원시켜서 음. 지지층을 결집하려고 하는 것 같아요. 그런 대해서 그래서
1: 정권교체를 원하면서 윤석열 후보를 지지하지 않는 어떤 표가 좀 있다라는 여론조사가 나오는데 이거를 흡수하기 위한 거라고 보십니까?
0: 여론조사상으로 보면 음. 윤석열 후보의 지지층의 강도가 약하다라고 하지 않습니까? 음, 음, 음. 그래서 그런 부분들을 선거 앞두고 한 달여 앞둔 일종의 그런 계산이 깔려 있는 정치적 이익을 계산한 그런 수가 아닌가 싶습니다. 그러면 그렇게 계산을 했다고 치고, 근데
1: 그 계산이 먹게 될 거냐, 안 먹게 될 거냐라는 또 진단이 필요한 것 같은데 어떻게 전망하십니까?
0: 먹든 흥물에 침을 뱉는 행위인데요. 예. 저는 국민들이 그 정도의 상식적 판단을 하시리라고 생각합니다. 그래요? 현직 대통령에 대해서 아무런 죄가 없고, 음. 열심히 일하고 계신 분에 대해서 음흠. 적폐 운운하면서, 수사하겠다라고 하는 게 합리적이고 온당하지 않지 않습니까 인터뷰
1: 관련 바로 이건 뭐 아마 다른 자리에서 했던 발언 같은데 이런 말도 했습니다 이 정부는 그 그러니까 문재인 정부는 김대중 노무현 정부 개성자라고 하는데 사기라고 생각한다 <웃음> 네
0: 이건 어떻게 평가하죠 저는 뭐 비판은 가능하다고 생각합니다 예. 그리고 야당 후보로서 이러저런 말씀을 하실 수가 있는데요 예. 스스로를 좀 돌아보셔라라는 말씀을 하고 싶습니다 음, 음. 그러니까 문재인 정부 들어서 가장 잘 나갔던 검사가 윤석열 검사입니다 예. 서울중앙지검장을 하셨고 예. 검찰에 꼬신 검찰총장을 하셨어요 그러면 거기에 대해서 아무리 불만이 있고 잘못이 있더라도 스스로에 대한 책임에서 기반을 해야 된다고 저는 생각을 하거든요 문재인 정부가 지난 5년 동안 그중에 4년을 가장 잘 나갔던 검사로서 하실 말씀은 아닌 것 같다라는 말씀 드리고 싶습니다. 그러면 마지막으로 이 질문 을한번좀 드려
1: 볼게요. 엊그저께 저희가 우상호 총괄 선대본부장하고 인터뷰를 했는데 이제 어떤 그이 지지 추이를 분석을 하면서 문재인 정부는 지지를 한 문재인 대통령은 지지하면서 이재명 후보를 지지하지 않는 친문 부동층 을 언급을 했어요 네. 자 그러면 이 친문 부동층이 이게 하나의 계기가 돼 가지고 이재명 후보 지지로 그러니까 그 결속할 수 있다고 전망하십니까
0: 친문 부동층이 아니라요 보편 타당한 상식을 가진 국민이라면 음. 윤석열 후보의 망발에 대해서 분노하라고 분노할 것이라고 저는 생각합니다
1: 그렇게 보십니까 네. 그러면 오히려 역효과가 발생할 거라고 네, 보시는 그렇습니다.
0: 겁니까
1: 알겠습니다 그 정도로 가름하고 정무실장이시니까 완전히 네. 관련 영역 한번 좀 질문 드려보겠습니다. 단유라
0: 얘기 계속 나오잖아요. 네네. 일단 그냥 아주 거두질미하고 될것 같습니까? 안될것 같습니까? 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화 네. 말씀이시죠. 네. 제가 방송에서 여러 차례 말씀드렸는데 두 분의 자아가 워낙 강하세요. <웃음> <웃음> 그래요? <웃음> 예. 아, 안될 거다? 어좀 어렵지 않을까. 뭐 근데, 물론 뭐될 수도 있겠죠. 근데 네. 솔솔 이재명, 안철수 단유라 얘기는 왜 나오는 겁니까? 저는 뭐 여기 며칠 전에 김재원 최고위원 이와 방송 네. 방송을 했는데 김재원 최고위원은 탈당하시겠다고 하신 분이잖아요. <웃음> 아, 탈당 했? 안 하셨어요? 예, 안 했어요. 아, 예, 또 사정이 있으신가 본데. <웃음> 예. 뭐다 아시면서. <웃음> 예. 아무튼. 요즘 여의도에 네. 단일화 관련된 이런저런 소설들이 너무 많은 것 같아요. 음. 어제 뭐 언론에 보면 음. 내각제를 고리로 또 단일화 한다라는 네, 보도도 네. 있었습니다.
1: 뭐니까 뭐 그러니까 저기 뭐
0: 순간에 오간 이름까지 뭐 보도를 하고
1: 이러던데 아니라고 또 안철수 후보는 물론 부인을 했습니다.
0: 네, 이재명 후보는 4년 중임제 개헌을 공언한 분이세요. 그런데 네. 내각제 개헌을 고리로 단일화 한다는 건. 논리적으로도 맞지 않는 소설인데 소설이라도 기승전결이라는 게 있지 않습니까? 음. 요즘 나오는 단일화 관련된 소설은 음. 그냥 카드라인 것
1: 같아요. 아 그래요? 예. 아 기승전결도 없는 플롯도 없는 거다. 맞습니다. 아. 그냥 한마디로 정리를 해보시래. 예. 그러면 지금 국민의힘에서 나오고 있는 그 단일화 이야기를 잘 보면 특히 이준석 대표의 화법을 보면 저건 단일화가 아니라 사실
0: 사태요관이냐. 이런 해석이 있던데 아, 이준석 대표는 안철수 대표를 정말 싫어하는 것 같아요 <웃음> <그래요>? <웃음> 예. 어. 그 싫어한다는 마음이 네. 가슴 절절히 묻어나는 것 같아요 한마디 한마디가 음, 음. 왜냐하면 정치인의 언어라는 건 기본적인 그 선이 있는데 네. 이준석 대표의 워딩들은 그걸 넘어서더라고요 네. 난널 정말 싫어해 라는 걸 공언하고 계시던데 그런 해석도 하나가 있고 예. 또하나
1: 해석은 대표로서 지금 전략적 발언을 하는 걸로 역할 분담 관이냐는 또 해석도
0: 있던데 이건 어떻게 보세요? 아유 이준석 대표님의 멘탈로 봤을 때 그걸 전략으로 해석하는 건 정말 잘 봐주시는 것 같은데요. 아 그런 거니다 예. 그냥 속내를 가감없이 드러내는 거다. 그 감정적으로 대응을 하시는 것처럼 보여집니다. 예. 뭐 물론 국민의힘 내부에서 이러저러한 전략적 판단을 가지고 음. 안철수 후보랑 교감을 하시는지는 제가 알 바는 아닙니다만, 이준석 대표님의 워딩으로만 보면 음. 감정이 실린 말 같습니다.
1: 그러면 윤석열 후보가 아까 했던 그 중앙일보 인터뷰에서 10분만 그,
0: 그 참하시면
1: 단판된다라는 취지의 발언을 했는데 이건 어떻게 평가를?
0: 세상을 너무 쉽게 보시더라고요. <웃음> 정치도 너무 쉽게 보시고 아마 대선 후보로 쉽게 되셔 가지고 그런 거 아닌가 싶은데, 음, 음. 어. 안철수 후보님이 되게 화가 나셨을 것 같아요. 음. 전 단일화를 만약에 한다면 제가 남의당이라뭐 이렇게. 세상 끝까지 말씀드릴 내용은 아닙니다만 음. 단일화 대상에 대한 예의는 아닌 것 같습니다. 음. 내가 대단하니, 음. 야하고 10분만 차한잔 먹으면 누구라도 설득시킬 수 있다. 라는 음. 말씀은 오만하게 비춰지고요. 상대에 대한 부정으로 비춰집니다. 어, 금이야, 오기야 이렇게 이제 그대도
1: 부족할 판인데 너무 막대한다 이런 말씀이신 거예요. 예,
0: 막대할 금이야, 오기야 할 필요는 없죠. 다만 예. 상대로서 존중이 필요할 뿐이죠. 그런데 음. 예, 존중하지 않는 그 이준석 대표와 윤석열 후 부부의 워딩들은 예. 모르겠습니다. 왜 그러는지. 알겠습니다. 그러면
1: 지금 단일화는 성사되지 않을 것이고 그러면 네. 변수가 아닐 테니까 예. 그러면 정무실장으로서 꼽는 대선의 그 막판 변수는 뭐라고 보십니까?
0: 우선 외형적으로는 단일화를 둘러싼 논란이 지속적으로 벌어질 겁니다. 그게 여론에 영향을 미칠 거라고 보십니까? 별로 큰 영향을 미치지 않을 거라고 생각합니다. 단일화는 아름다운 단일화가 됐을 때만이 임팩트가 예. 있다고 라 보고요. 예, 예, 예. 핵심은 선거의 왕도는 없다고 생각합니다. 아, 지금만 20한 7, 8일 남았는데요. 음, 음. 하루하루 착실히 쌓아나가는 것 음. 절박한 사람이 저는 이긴다고 생각을 하는데요. 음. 어제 민주당은 이낙연 대표를 원톱으로 모셨습니다. 네네. 제가 일전에 방송에서. 드림팀을 구성했다고 라 이야기를 했지 않습니까? 이제 우승팀으로 가는 계기를 저는 만들었다고 아, 생각합니다.
1: 우승팀입니까?
0: 네, 자화자찬하는 거죠. 뭐. <웃음> 네. 예. 특히 이낙연 대표의 강점인 신뢰와 안정감이 음. 아직까지 마음을 정하지 못하신 중도층에게 저는 어필할 수 있다고 생각하거든요. 그래서 선거에 왕도는 없고 실수하지 않고 뚜벅뚜벅 낮은 자세로 절박하게 가는 쪽이 이긴다라는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 저번에 그 사자 TV 토론 그러니까 전망에 달렸더니 무승부라고 하죠 단언을 하셨는데 네. 내일 또2 차가 있거든요. 예. 내, 내일도 무승부라고 보십니까?
0: 무승부입니다. 실수하는 사람이 지는 거라고 저는 생각합니다. 그렇게 보시는 네. 거고. 아무튼 그럼 1 차는 무승부로 끝났다고 그렇게 복기를 하십니까? 저는 무승부라 그랬는데 여론조사에서는 이재명 후보가 잘한 걸로 나오더라고. 요
1: <웃음> <웃음> 마지막 이 질문 드릴게요. 아, 또 외교통일 위원으로서 요번 네. 북한은 아니고요. 네. 베이징 겨울올림픽에서 뭐이 심판 판정부터 해갖고 여러 가지 논란이 빚어지면서 네. 또뭐 한복 등장하고 이런 거 가지고 좀 반중 정서가 이제 다시 고조되고 있는데 선거판에서 이거를 활용하면 이제 문제가 발생하는 거 아니냐?
0: 근데 또 그런 조짐이 나타나고 있다 이런 지적 이 네. 있는데 어떻게 지켜보고 계세요? 저는 온당한 지적이라고 생각합니다. 외교안보 이슈만큼은 네. 분단된 우리 대한민국 상황에서는 정치적 소재 그리고 정치적 계산의 소재로 삼지 말아야 된다고 생각하는 게 저의 확고한 생각이고요. 음. 특히 이번 정서와 관련해서 이번 문제와 관련해서 중국이 잘못했죠. 올림픽 정신이 어, 화하는건 사실이죠. 당연합니다. 올림픽 정신을 훼손하는 겁니다. 음. 올림픽 정신 훼손에 대해서는 여야가 없고 국경이 없습니다. 단호하게 대응해야 되는 거고요. 네. 중국 스스로 대국이라고 하는데 대국은커녕 소국 중에 소국이라 생각이 듭니다. 음. 다만 말씀하신 것처럼 이런 부분들을 국내 정치적으로 활용하느냐의 문제는 저는 다뤄야 된다고 생각을 합니다. 음. 윤석열 후보 측이 저는 좀 대단히 이율배반적인 모습을 보이는데 겉으로는 반중 반중 이야기를 하지만 뒤로는 중국 측에다 사과를 했다는 언론 보도가 있지 않았습니까? 네. 그래서 제가 확인을 해보니까 팩트인 거는 같아요. 아 자신 있게 좀하시는말 확인을 어떻게 하셨는지 혹시 밝혀주수있 그, 뭐 이제 예, 뭐. 말씀을 하신 언론의 보도가 된 출처를 따라서 가봤더니 그런 것 같은데 복수의 관계자가 들었다라는 거고요. 예. 다만 이 부분이 외교적인 여러 마찰과 국익에 손상을 미칠까 봐 음. 그런 내용들을 구체적으로 밝히지 못하겠다라는 말씀을 하시겠더라고요. 음. 그래서 대단히 좀 당당하지 못하죠. 겉으로는 중국에대해서막험한 말들을 쏟아내시다가 음. 뒤로는 사과하는 모습이 좀좀치않치않생고합니합시다이다이다돼서
1: 짧게 그럼 어제 제서한국에한국 한국에서 관국에서 입장 에서거 보셨죠? 그국에서 한국에서
0: 에서해에서 무슨 뭐서고성에 입장이라고 해야 됩니까? 이걸 밝힌 걸 어떻게 평가를 하세요? 그것 또한 저는 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 대국답지 못하다는 생각이 듭니다. 음, 네, 네. 스포츠를 이야기했는데 왜 정치를 이야기하는지 모르겠습니다. 그러니까, 네. 가는, 보는 방향이 다른 것 같습니다. 아, 그건 이제 민간의 영역에 이제
1: 맡기면 되는 거 아니냐. 네, 네. 정치권은 나서지 말라 이런 네. 말씀이십니까 정리 하면.
0: 아, 정치권도 이야기하죠. 정치권도 우리 저 운동 좋아합니다. 스포츠 네. 좋아하고 쇼트레거제 금메달 딴거 보고 네. 대단히 좋아하고 네. 같이 호흡하고 같이 공감대 갖는 거고 네. 규탄하는 것은 할수 있다고 생각합니다. 다만. 정치적 이익으로 그걸 고려해서는 안 된다는 거 유불리로 게. 접근하지 예. 말라. 알겠습니다. 자 이렇게
1: 마무리할게요. 민주당 윤건영 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선.
1: 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
2: 밥상뉴스
1: 네, 정은정 농촌 사역자 모셨습니다. 어서오세요. 네,
2: 안녕하세요. 오늘
1: 어떤 이야기인가요?
2: 아유, 심각한 이야기입니다. 그 오. 4대강 사업의 산물 중 하나가 녹조잖아요. 음. 이 녹조가 드디어 이제 사고를 크게 쳤네요.
1: 잠깐만, 녹조는 주로 여름에 나 발생하지 않나요? 네, 근데 뭔, 이, 뭔 사고를 쳤어요? 네,
2: 이 녹조라떼라는 말뭐다 아실 텐데, 네. 이 유행한 지가 10년 넘었대요, 이 말이. 예, <웃음> 네, 근데 이번에 그 심각한 상황이 밝혀졌습니다. 예. 네. 네, 최근 대구 환경운동연합이 낙동강과 금강 부근에서 재배한 현미 와무 그리고 이제 배추 이렇게 노지 농작물을 조사를 해본 결과 이 녹조에서 가장 많이 발견되는 마이크로 시스템이라는 이런 독소가 발견이 된 거죠.
1: 아, 그러니까 이 물을 끌어다가 이제 농경수로 썼는데. 네, 지 재배할 때는. 거기에 있던 녹조가 이제 그럼 이그 재배작물에 스며들었다 이런 이야기인니다 네, 네. 음. 뭐
2: 그동안 끊임없이 문제 제기가 되어 있었, 되어 왔는데요. 이번에 네. 조금 더 확실히 밝혀진 거죠. 그래서 북영대 식품영양학과가 이번에 분석을 맡았는데요. 음. 그래서 뭐각 쌀과 무와 배추에서 이 마이크로 시스틴이 검출이 됐고, 네. 이 독소가 얼마나 강한 독성이 있느냐 이제 이게 더궁금하실 네, 텐데요. 네, 네, 네. 뭐간 비대 증상, 뭐 위장염과 같은 그런 어떤 잠재적인 발암 물질로 이렇게 분류가 돼 있다라고 하네요.
1: 간 비대까지 불러온다고요? 네네. 오, 정부는 뭐라고 그래요?
2: 예, 뭐 지금 뭐 낙동강과 금강수계의 그 농산물의 경우에 음. 그 주로 이제 지하수를 쓰는 게 시설재배. 채소들이거든요. 그러니까 네. 직접 끌어다가 쓰는 그런 음. 채소들은 많지 않다라고 이야기를 하는데요. 음. 뭐 낙동강 낙동강호 금강 주변에 이런 문화 배출 같은 경우에는 좀 물을 끌어다 쓰기도 하거든요. 네. 근데 사실 더 지금 난감한 거는 뭐냐면 얼마나 노지 재배를 이 물을 끌어서 하느냐. 이제 이런 거에 대한 정확한 정보들이 음. 어, 미비한 상태인 거죠. 음. 어, 근데 문제는 이 유스타파 측에서 어제 이제 특정 지역을 말을 해버린 거죠. 그래서 음. 아무래도 이제 지금 댓글들이나 여론들 같은 경우에는 어이 경상도 지역 원래 MB 정권 지지자 아니었냐? 그러니까 이제 우리는 경상도권 먹지 않는다 이런 어떤 영남 지역 비아발언가도 연결되고요. 그건 아 같고요. 네, 그니까요 그래서 음. 농민들에게 좀1차 피해가 갈것 같아서 좀 네. 많이 조심스럽다라고 대구환경운동연합 정수근 사무국장이 취재 결과 그렇게 이야기를 했고요. 네. 근데 뭐 (WHO의) 정한 섭취량에 따르면은 이게 안전하다라고 이야기할 수 있는데 또 이게 프랑스나 미국 캘리포니아 기준으로 보게 된다라면 상당히 높은 편이다 그렇기 때문에 조금 더 조사를 면밀히 해야 된다라는 음. 것이 지금 환경운동 단체들과 시민들의 요구이고요.
1: 아무튼 근데 이 녹조 관련 문제
2: 제기는 이번이 처음은
1: 아니잖아요. 계속 나왔던
2: 거죠. 네, 그동안 계속 있어왔고요. 어 그동 안작년 8월에 이 관련한 토론회가 있었습니다. 그래서 음. 이번 연구를 수행한 부경대학교 이승준 교수는 이 마이크로시스틴에 대한 위험성을 제기를 했고 음. 그 당시 이제 토론자로 왔던 환경부 그 물관리 정책관 같은 경우에는 이 조류경부가 발령된 지점에서는 인근 저수를 잘 관리를 하고 있고 또이 마이크로시스틴이 검출되지 않았다. 뭐, 조류 차단막을 잘 설치하고 있다. 이제 이렇게 해명은 했는데. 뭐, 문제는, 이 독성 관련해서는 물론 전문가의 영역이긴 하지만요. 그동안 이사대강보를 개방을 할 것이냐, 아니냐로 해서 굉장히 지역 갈등이 컸었거든요. 네, 뭐, 농민들과 어떤 지역의 정치인들은 개방하면 농업용수가 모자란다, 이렇게 하면서 그 반대 입장을 취해왔는데, 농민들도 깨끗한 물로 농사를 지을 권리가 당연히 있죠. 그래서, 어, 예, 농업용수만 제대로 확보가 된다라면 보호 개방에 아마 반대는 하지 않을 건데요. 이번에 이제 이런 사대강 관련 사업의 그 논란들이 조금 더 커졌고 커지는 양상 영상... 네.
1: 근데 문제는 이렇게 커지면 결국은 피해는 농민들이 입는 거잖아요.
2: 예, 그 문제가 심각해 보입니다. 이 낙동강 이제 수계로 삼는 이 농업 지역이 영남 지역이다 보니까 방금 전에 말씀드린 그런 갈등의 문제들도 좀 보이고요. 예. 그리고 이제 이사대 강보 개방에 대한 또 다시 한번그 강한 압박들이 있는데 음. 또 농민들 입장에서는 노지 재배를 할때이 농업용수가 안정적으로 확보되느냐 이게 가장 큰 관건이거든요. 네. 그래서 더 중요한 거는 이사대강 사업이 비록 이제 이명박 정부 때 이루어진 사업이긴 하지만 음. 관리의 책임은 지금 현 정부가 맞거든요. 어, 그럼요. 음. 예, 근데 문제는 지금 이제 정권 교책이다 보니까 음. 이 문제를 지금 이 4대 강 사업엔 제1야당의 책임도 분명하고요. 음. 그리고 관리를 했어야 되는 이현 정부의 그 책임도 분명하기 때문에 음. 음. 이 문제를 각 대선 후보들이 진중하게 받아들여야 된다 이런 이제 주장들이 올라오고 그러니까 있습니다. 어떻게 할 건지
1: 지금 합의를 봐서 좀 책임있게 시행을 해야 했는데 이런 말씀이신 거죠? 예.
2: 뭐 4월에 지금 환경부의 녹조 관리 선진화 방안 연구 용역의 결과가 발표가 나온다고 하니까 좀 예. 지켜봐야 될것 같고요. 예. 그래서 어떤 정치적 해석 말고 그야말로 이런 문제는 어떤 과학적 해석에 기대서 시민들의 어떤 먹거리 안정성을 도모해야 되겠죠.
1: 그러니까요. 네. 아이고, 당연히 먹거리 안정, 당연히 그러니까 챙겨야 되는 문제죠. 그리고
2: 무엇보다 농업을 보호해야, 되지, 보호해야 되는데 이렇게 농민들에게 비난이 가서는 절대 안 어이, 되고요. 그럼요. 네. 알겠습니다.
1: 자 이렇게 마무리하죠. 정은정 농촌사회학자였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 그래도 날씨가 좀 풀리는 것 같죠? 이럴 때 한번 어깨 한번 쭉 펴시고 심업하시기 바라고요. 저는 오늘 본방 모두 마무리하고 유튜브에서 천기누설로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.